0: Este não é um podcast de gastronomia. Tampouco é um podcast sobre cocina. Este é um podcast sobre comida. La Siesta
1: Buenas tardes a todos! Está começando o quarto episódio da segunda temporada de La Siesta, o penúltimo episódio. Aqui é a Tai. Aqui é o Matheus, é, é, isso. isso aí, isso aí, isso, isso aí, isso aí,
2: é <risos> o vinho caralho,
1: aqui. tá faltando
2: vinho, ah,
1: e é bebendo um vinho de 10 reais,
2: por 2 litros,
1: 2 litros de vinho por 10 reais, que a gente tá aqui começando mais esse episódio,
2: exatamente,
1: algum, algum recado importante, só sigam a gente no Instagram, que é a única rede social que a gente tem, e A mais legal e a mais importante.
2: Que é o La Sexta Podcast. Sigam lá.
1: Exatamente.
2: Esse episódio está saindo agora aproximadamente 8h30, 8h40 da noite, eu imagino. É, porque sai depois do almoço e a gente almoçou faz uma hora. então. É. <risos> é sério, real. Na real mesmo. A gente acordou meio-dia, tomou café e foi almoçar agora, então. <risos> a gente acordou
1: meio-dia, tomou café uma da tarde.
2: É. Pois é. Então.
1: <risos> Domingo dos campeões
2: Exatamente. Culpa do <risos> de Rio, que eu tava lá gravando o episódio que vai sair no ano e eu fui dormir às três da manhã. Mas vai ser Foi. foda. guardem lá.
1: Isso. <risos> então, acho que é isso? Acho que é isso, sim. É. Ah
2: tá, pra você se importa com política, cara, na boa, foda-se, não vai mudar em nada pra ninguém. Então só vem falar de comida que tá melhor. É, a gente vai falar o que agora? Família, é
1: isso aí. Ah, bom, no episódio de hoje, que é muito mais importante do que tudo que aconteceu no dia de hoje,
2: Exatamente.
1: Você vai ouvir o Matheus xingando e sendo muito bravo acerca do ponto de carne
2: exatamente, vamos falar sobre ponto da filha da puta <risos> é sobre ponto da filha da puta, não, não. vamos falaremos sobre ponto da carne ou algo que deve ser respeitado e como funciona exatamente o quanto você deve esquentar a sua carne, o rosa ela deve estar por dentro, e estamos falando de carne vermelha ainda,
1: o <risos> com rosa ela deve estar por dentro <risos>
2: e depois veremos a Thay... Mentira, a Thay não, né? Oh. A gente vai falar sobre, no Coadora Mais forte. falaremos sobre a moca, que é o melhor método de filtrar café que existe.
1: Oh, peraí, o melhor? É. é. Mas tu tem um que é o seu preferido que não é esse.
2: Que o preço. É. é o melhor que eu tenho em casa, pelo menos. Ah, tá. <risos> é o melhor do
1: mundo que tem aqui.
2: Exatamente. <risos>
1: E depois... E agora, pra começar, vocês vão ouvir de novo o Ucho, igual é, o mês, mês passado, passado ele tava aí. Mas hoje ele vai falar sobre como falir uma empresa de comida.
2: Exatamente, o segundo filha da puta! <risos> o segundo episódio do Bastidores, que agora será com o nosso amigo Caio Ucho, Caio Fernandes, lá do Los Chicos, falando sobre o Los Papas, seu empreendimento. Então até daqui a pouco,
3: Bastidores Então
1: aqui no segundo Bastidores do Losticos Do, do Assista Olha só é... Não revira
3: esse bastidor não véio, Que dá ruim
1: <risos> Dá treta né a gente tá aqui no segundo, no segundo bastidores do La Siesta, a gente, onde a gente chama é, pessoas que trabalham ou já trabalharam com comida ou com bebida Pra gente saber como é servir comida, preparar comida para as pessoas e começa a pira assim hum. é, Hoje a gente tá aqui com o nosso amigo podcaster, que já esteve aqui nessa temporada, vocês já ouviram ele É o Ucho do Lasticos Chicos, olá Ucho! Que passa,
3: Ticos, aqui do La Ciesta, beleza?
1: Ticos também, né? Que também é um podcast em espanhol, quase.
3: De fato. É, é um, esse sobre... um podcast sobre comida.
1: É? é. Ou
2: sobre pirocas gaúchas, né? Gosto ah. muito. É que, é que no Rio Grande do Sul, Tico é piroca, mas tudo bem. Tá bom. É. <risos>
0: <risos> o Vítor é, gaúcho, o os dos têm
3: tem problemas com cacetinho, piroca e essas coisas <risos> é. todas. Pois é.
1: Pois é. Então a gente veio, a gente chamou o Ucho porque ele 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 teve um empreendimento de comida, a gente quer saber como foi, o que é que como era, o que rolou, o que é que ele preparava de comida, mas antes, Ucho, conta pra gente de onde você veio, do podcast, que podcast você faz?
3: Ô, oh, pra quem não me conhece, eu sou o Ucho lá do Podcast Los Chicos, é um podcast de humor de quinta série, né? Onde a gente tem várias atrações, tem Game Show, tem Chico News, onde a gente conta as notícias mais absurdas, porém verídicas dessa internet linda de meu Deus. E a gente tem ali quadros de pauta falando groselhas de tudo quanto é jeito. Enfim, se você quer dar uma desligada no cérebro, é só dar uma colada lá no podcastlosticos.com.br que você vai me ouvir falando português e várias merdas, afinal é o primeiro podcast bilíngue dessa porra, dessa podosfera. <risos>
1: Pode Muito bom. <risos> Bem quinta série mesmo, é uma ótima definição. <risos> Adoro. É... Bom, vamos começar aqui, a gente separou algumas perguntas para você contar pra gente o que, como foi lá a experiência do Los Papas que você teve e, e etc. Ah, no Los Papas foi a primeira vez que você trabalhou com comida ou com bebida ou alguma coisa assim?
3: É, como meu empreendimento foi a primeira vez, eu já fui bartender um tempo, trabalhei um pouco em eventos, que acho que Quase dois anos trabalhando em eventos e tal, mas legal. como meu projeto mesmo, foi, foi o primeiro.
2: Como alguns chamam, você trabalhava com mixologia, ou você misturava as bebidas pra fazer drink em base. Seu trabalho era esse. Sim, e
3: isso eu trabalhava com mixologia e tudo mais. Fiz alguns cursos aí, mas trabalhei um pouquinho com, com vinhos e tudo mais, mas uh, foco era bar, eventos e esse tipo de coisa.
1: Que Não legal. Era?
3: Muito bom. Acho que cê... pouca gente sabe disso.
1: É, você curtia essa... Essa parte de fazer drinks?
3: Porra, curtia muito, cara. É... Na verdade, eu sempre curti muito esse negócio de preparar com alimentos enfim, bebida, tudo mais, sabe? Uhum. Sempre, sempre me amarrei. E eu sempre curto, assim, fazer algo de qualidade com, com algum diferencial. Então, tá, me amarrava muito em ajudar lá os caras a criar cardápio pra evento. Porque, geralmente, você faz evento, você tem que fazer algo simples. Mas, uhum. sei lá, você vai fazer um, um, um casamento, os caras sempre querem algum diferencial. Ah, cria um drink pra mim. Se você fica usando sempre o mesmo drink, né, tipo, ah, um, você finge que é você cria um drink só e finge que é, que é exclusivo pro cara, <risos> as pessoas se recomendam, então você sempre tem que criar realmente algo novo, então eu Sim. sempre me amarrei nessa parte de fazer algo diferenciado com a qualidade diferenciada saco?
1: que massa, você tem alguma lembrança específica sobre a época que você fazia drinks, assim? Tipo, algum drink que você preparou e que deu super boa?
3: Cara, eu gosto muito, muito, muito de... uma varia. Eu, eu... É uma variação da, da caipirinha, mas é... é com tequila e pimenta. Você pega, hum. na hora de macerar o limão com açúcar, você macera com duas rodelinhas de pimenta dedo de moça, sabe? Legal. E você faz aquela crosta, você bate ela na... Você faz ela batida, né? Com... Em vez de cachaça, você usa tequila. Faz igualzinho a caipirinha tendo uh, essa pimenta e deixa uhum. uma crosta de sal no copo que você vai servir. Então, fica um drink bastante diferente, assim. É Uau. bem gostoso. Uma espécie diferente de, de... Um mix de caipirinha e margarita.
2: Muito bom. Maneiro.
1: Nossa, gostei.
2: E já que você trabalhou com isso e você citou, vai a pergunta. É, caipirinha é montada ou batida? Cara, a caipirinha,
3: ela reza a lenda que ela tem que ser montada. Uhum. Só que a caipirinha batida, é, pro churrascão é bem melhor, porque você gela muito mais mais rápido, é tudo muito mais rápido. Eu, você não fica com muita frescura.
2: Eu concordo, eu cara. Em
3: casa, eu gosto de fazer batida.
2: Isso. Tô contigo. Inclusive, eu separo o gelo do, do, da coqueteleira, eu tiro o gelo e coloco o outro gelo depois no copo direto, pra realmente ah, isso gelar é muito bem. é bom, cara.
3: Mas é que eu curto muito pedaços, entendeu? Então, às vezes, eu sim, jogo sim. tudo de
2: foda-se. Sim, Não, não tô o, aí. o limão eu, eu deixo. Gosto limão do, macerado eu gosto muito dos
3: pedaços e tudo mais. Ah, é. Eu tiro
2: só o gelo, mas o limão vai, vai junto no copo, com certeza. Tô junto com você, né? Ah, nessa. sim. Aquele, aquele esp
3: espécie de mosto que fica no embaixo, tem que ter, <risos> velho. Senão se caracteriza. É e, só... e abaixo o caipirinha com sorvete.
1: Ui, Nossa.
3: existe isso? É, os caras, em vez de fazer o mix todo, eles só pegam a cachaça e jogam um sorvete de limão. Não, vendo? brother, ah, Tá não. muito na moda, um sorvete de frutas, tipo, polpa de fruta congelada, é eles colocam na parada e falam que é caipirinha. Isso ah, é nojento. Tomar no cu, aí não, cara. Que, que, que zoeira. Pariu. Tá, mano, isso é uma tendência, tipo, bares chiques fazem isso agora. Ah. Se você não tem, você não é chique, você não é top. Nossa. Morte lenta e dolorosa pra esse povo.
1: Ah, uma curiosidade, assim, é, da minha parte. A gente já falou aqui no, no Lacista que, que a gente prepara é, bitters. Você chegou a preparar bitters lá na, nos, nos, Verdade. Nos, nos trabalhos que você teve?
3: Produção própria? não porque, ah, de produção própria não, isso. mas o assim, a gente preparava só quando o cara exigia, mas é muito difícil como faz bastante tempo, não, não tava tão em evidência, a galera nem conhecia muito bitter, então ninguém hum, fazia hum. pedia, entendeu? Uhum. Geralmente é, eles pediam muito é, batidas convencionais, né stickers, né, porque caipirinha é só uma mas sticker é tipo, é, é, faz, é o mesmo processo da caipirinha com outras frutas as pessoas uhum. pediam sim, sim. muito, muito isso, né cara, então é porque a visual é mais mais bacana numa festa em alguma coisa assim você ter tipo frutas dentro do seu copo ou alguma uhum. coisa sim é, drinks tipo section the beat que, que rola aquele degradê é, sim, o pessoal sim. comprava muito pela imagem uhum. sabe assim, então tipo... bitter tipo tinha pouca saída olha aí que coisa Caramba coisa
1: é. e bom então por que que você decidiu trabalhar com comida em específico quando foi para os papas
2: isso
3: Cara, foi um mixer, como eu falei, eu sempre curti muito esse lance de, de cozinhar, sempre me amarrei, desde pequeno cozinho, então é, eu, já, eu já tinha uma tendência, sempre tive vontade de mexer com comida, uhum. e isso somado a sempre ter vontade de empreender, sempre quis ter meu, meu próprio negócio, tudo mais, e surgiu a oportunidade com o meu com o cunhado, né? Que, apesar de ter uma função foda, né? Com o cunhado é a desgraça, <risos> né? E com duas vezes. Mas... Eu dei sorte de comer muito gente boa, cara. E aí, ele, ele era ambulante, cara. Ele vendia batata frita, velho. E ele tava indo super bem. Só que ele vendia aquelas batatas, tipo, não era batata congelada. Né? Tipo, ele já tava meio que dando uma gourmetizada na batata dele, sabe? Uhum. Aquelas batatas com alguns ingredientes, tal, mas era batata batata mesmo. Fazia na hora, descascar passava a manhã toda descascando e tudo mais. Foda. E ele falou que tava indo bem. E ele tinha descolado um ponto é, pra poder... É, para mudar, né? Pra dar um upgrade. Eu falei, meu, vamos entrar nessa parceria aí. Tanto que a gente... Aí eu criei o Los Papas. os Los Papas começou, né? Por conta das batatas, né? Papas, batatas e tudo uhum. mais. Só que aí a gente já acrescentou algo diferente, que foi o frango frito. Eu fiz frango empanado na pegada KFC, inclusive vendia no balde e tudo mais. Só que eu criei a receita própria, né? Eu era o meu empanado, né? Eu vendia uhum. é, frango diferente. Eu vendia aquela coxinha da asa, né? O, o grumete lá, assim, é, empanada. Vendia a tulipa da asa e vendia as tirinhas de frango, né? Que é o sassam uhum. do frango, bem macio e tal. Além de outras porções, né? Comecei, é, foquei nas frituras. E com Cê o passar não... do tempo, é, eu comecei a trabalhar no assado, principalmente trabalhando com carne no bafo, frango, é, frango atropelado, né? Uhum. E
2: por aí vai. Você não vendia coração de frango? Oi? Coração de frango não tem uma saída muito boa em São Paulo, né?
3: Não, não tem, cara você, assim, quem faz churrasquinha, esses negócios, sempre tem coração mas assim, é sim, muito sim. pouco, né, cara na verdade, miúdos, essas coisas todos que nem, eu adoro fígado tipo, uhum. mas você jamais vai poder fazer uma parada com sim. fígado, porque você vai guardar pra você, então, quando dá um pulo aqui em Não, não cu... sai
2: quando você dá um pulo em Curitiba uh, a gente pode, imagino que você goste mas em São Paulo não achava muito mas aqui tem muita saída de coração então você vai poder conhecer coisas como coração de frango à milanesa que é sim, Puta, que delícia. fantástico chocar ideia, Até acabou de ter um anime de convulsão aqui do lado <risos>
3: Convulsão por, por passar vontade ou de nojito? Não, ela de... tem nojinho mesmo
1: Não tem nojinho, nojinho não
3: sim. Nojinho não Eu sou muito fã
1: mas nojinho não, não tenho nojo de nenhum tipo de comida
3: Aham uhum. Cara, tá eu sou um cara que, assim, eu, eu aproveito mesmo, principalmente frango, mano, fígado, moela, <risos> as porra eu adoro, velho, nem... <risos> Acho injusto,
1: acho injusto.
2: É, alguma história, estando no Los Papas, né, principalmente aí como um dos donos do, do empreendimento, teve alguma história engraçada que aconteceu quando você tava lá no trabalho, ou alguma situação diferente, colocar é, é, dessa
3: maneira? Você trabalhar com, com o público, mano, gera, assim, na primeira semana você já tem já um livro pra escrever. Escrever, né, Começa aí. As histórias elas variam desde cliente chegando: ah, esse tem frango do quê? Hã? Né? Tipo, <risos> Mano, só que assim, eu tenho um problema sério. Quando o negócio é muito absurdo e me pega de surpresa, eu não consigo me controlar, mano. Eu, eu começo a dar risada muito alto e eu sou o tipo de pessoa que perde as forças. Eu caio realmente no chão e começo a chorar de rir. Mano, a minha sorte foi que nessa hora eu estava na louça. Então a pessoa não me viu, que era um balcãozinho eu estava lá na cozinha. Eu só ouvi, despenquei, a galera já olhou pra ver se eu desmaiei. Eu tava chorando de rir, só colocando a mão na boca pro cliente não ouvir. Eu achei assim. Achei de uma imbecilidade, mano, né? Assim, eram seis churrasqueiras abafo, né? Cada uma com seis frangos e só frango, ele a, todas abertas. Tem frango do quê? Eu falei, meu irmão, eu tenho esse aqui de vaca, esse aqui, ó, é, é frango, a gente corta, mas é carne de tamanduá, né? e, eu, e eu tenho esse aqui que a gente capturou um alien marciano e resolveu assar pra ver que gosto que tem, vai querer porra. E, mas eu acho que a história mais foda que teve foi concorrência embaçada, né? Uhum. E às vezes a concorrência dos seus fornecedores acaba te prejudicando também. Numa batalha, e eu acho que foi assim uma batalha ferrenha mesmo, um concorrente do meu fornecedor de frangos resolveu dizer que o meu fornecedor trabalhava com mercadoria roubada. E a polícia civil foi acionada. E adivinha onde a polícia civil resolveu fazer a abordagem? <risos> Lá meu no Deus. Los <risos> Mas o resultado foi, só que eu não estava, né? Isso aí aconteceu com o meu cunhado. É, o resultado foi todo mundo pra delegacia e aí os caras querendo, polícia civil aí, querendo é, dar um, um, um pânico, né? para fazer o, o meu fornecedor é, falar aí de onde era a mercadoria uhum. roubada, mas no final era tudo legalizado, ele tinha nota. Mas assim, meu cunhado na delegacia e na hora da revista, o meu fornecedor tendo que ficar pelado na frente do meu do meu cunhado, velho. Porra, foi, foi um negócio traumático aí, velho. Aí é, toda vez que o Karen entrega o frango, a gente perguntava se ele tinha temperado, ou se ele tinha preparado tudo vestido, né, mano? Porque a gente <risos> ficou Deus. traumatizado com a imagem dele pelado. Foi foda.
0: Caralho.
3: Mas <risos> você não tem nenhum fetiche com esse frango, não, Eu né, <risos>
1: velho?
3: Pelo amor de Deus. Cara. É, mano, tem história. História Tem histórias. <risos> que zoeira.
1: E
2: muito bom, cara.
1: É... A gente fala muito aqui no, no La Siesta sobre a comida unir as pessoas, né? Sobre que a, na, numa casa, o lugar que mais junta as pessoas, quando tá cheio de gente, é em volta da mesa, na cozinha, enquanto alguém tá cozinhando ou enquanto todo mundo tá comendo. É sempre assim, na beira da, da churrasqueira, não é só porque as pessoas são famintas, mas porque a comida realmente tem esse poder, e, e a gente pensa assim, sim, em um empreendimento quem tá lá por trás quem tá lá organizando tudo, administrando tudo, vê isso também você chegou a ver é, esse tipo de, de relação lá no Los Papas? Bom,
3: começar aqui assim, eu peso 130 quilos meu cunhado pesa 175 caralho. Aí você põe dois gordos mexendo com comida, já essa, a gente já sai de casa motivado, né? <risos> claro. E depois de um tempo, a gente, a gente parou de, de trabalhar com as frituras, né? O, os negócios aí, o que começou a virar mesmo foi a parte lá do, de mexer com, com os assados, né? Então foi assim, eu levantava de manhã pra ir fazer churrasco, velho. Não tem como não ir pro Landinho trabalhar, né, velho? <risos> a, a gente é muito feliz. E eu acho que isso refletia lá porque, assim, os funcionários adoravam assim, tanto que quando, é, hoje eu não tenho mais negócio, a gente passou por um por, um, por uma pequena crise lá, né aí eu acabei passando o ponto, eu me desliguei meu cunhado continua, né com, com o negócio, ele comprou minha parte e tudo mais, mas quando tava deu tempo de crise, os funcionários falavam: meu, eu venho trabalhar de graça se você deixar, porque eu, eu venho aqui, é uma terapia assim, é muito gostoso, é. é como se eu fizesse churrasco todo dia, e era o que realmente acontecia, e você vinha assim, por exemplo, como, é... Eu ganhava... Eu tava numa região que tinha muito senhor muito, né, o pessoal vinha pra conversar aconteceu de, de cliente falar meu, eu pago uma cerveja pra você pra gente ficar batendo papo aqui enquanto eu assava e o cara me dando falando de como ele fazia churrasco na casa dele uhum. uhum. é, o tipo de negócio, e como assim é, os clientes tinham contato com a churrasqueira a gente, porque tudo churrasco ficava na frente do estabelecimento as churrasqueiras uhum. então eles vinham, ficavam batendo papo a gente colocava, improvisava umas mesinhas deixava lá, é, era um clima muito gostoso é um clima muito gostoso lá no Los Paes né? Então, assim, dizer que aproxima, pô, aproxima pra caramba. É um trabalho-terapia aquilo ali.
1: Que máximo. Que legal.
2: Pô, muito bom, cara. Sim, é da hora quando realmente trabalha com cozinha, é o que a gente imagina, né? Uhum. Que às vezes acontece de você olhar às vezes e ver que virou um negócio completamente administrativo e... É bom quando não funciona desse jeito. Bom quando realmente funciona como deveria ser, uhum. comida sendo comida e não outra coisa, né? Corre é maneiro, mano. É realmente maneiro. muito bom.
3: Lógico, né? É, tra... Cozinha você tem que estar, tá... assim, a gente sempre avisou para todos os funcionários. É, a gente tem, tem que correr Não posso deixar cliente esperando Esse tipo de coisa tem que, e, e, e assado é uma parada demorada Ainda mais o frango feito no bafo É uma hora e meia Dependendo aí do, da intensidade do carvão Dependendo do, do, do clima né? Se tiver um clima muito úmido demora mais pra assar É uma hora e meia mais ou menos pra você assar um frango Então sair um frango tem que colocar outro Entendeu? Então fica naquela correria Então Rollos vai tomar no cu no meio da cozinha Mas é de lei assim é. <risos> Tanto que Sim. você estando ciente Que na correria todo mundo tem que correr Tá todo mundo remando pro mesmo barquinho. Uhum. Pô, isso você tira de letra, fica no automático, entendeu? Então, mesmo assim, o clima fica muito bom.
2: É... Eu vi, eu vi. Era legal realmente o, como funciona. Quanto a passar o pessoal que é mais cuzão, assim. Tinha, tem cliente filha da puta? Tinha muito. Como que funcionava? Tinha uns caras que era sacana mesmo. Não sei se posso dar exemplo. Alguém que pedia coisa e pedia pra trocar só pra zoar mesmo. É, alguém tipo, mano, que
3: mano, tem as senhorinhas, velho, que acha que é, que é muito esperta, né, velho? Por exemplo. <risos> é... Mano, a, a senhorinha, ela vem, tipo, pegar uma carne. Quando você trabalha com carne, principalmente no carvão, você tá sujeito a algumas coisas. É, então, por exemplo, a tiazinha, ela, ela queria uma carne e ela queria que ficasse extremamente passada, entendeu? Okay. Ela queria matar a carne. Uhum. Sim. A gente falou, ó, você... E ela queria uma fraldinha. A fraldinha lá, no nosso caso, a gente tirava o máximo de gordura possível. Era a opção mais sem gordura possível... Para atender... Porque tem uma parcela de, 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 de cliente que gosta assim... Carne com zero gordura... Porque eu vendi a costela... E costela não tem como não, não tem como, ter gordura... Não. Né? Sim... E o que acontece... Ela pediu para deixar mega passado... E com uma carne com pouca gordura a parte externa tende a não ficar tão macia, né, sim, quanto a parte sim. interna. E ela queria desse jeito, porque era para uma mulher grávida. Depois ela volta com a carne e fala, não, mas tá aqui, está aqui, está duro. Provavelmente ela viu que ela fez bosta, alguém comeu o toco dela e ela pedia para trocar a carne, entendeu? Uhum. A gente tinha uma política de o cliente tem que sair 100% satisfeito. Então, eu não tinha dor de cabeça. Se o cliente chegasse lá com qualquer coisa e falasse, ah, eu não achei tão legal, vai levar o mesmo produto de graça, entendeu? Uhum. Não, não tem a de a gente não questionava, mesmo o cara estando erra é, errado, a gente dava de graça, entendeu? Caramba. E uma velha descolou isso, descolou que qualquer coisa que ela falasse, a gente dava o um produto de graça. Só que, tipo assim, ela vinha com a, com a fraldinha é, 90% comida. Uh -huh. ah, Tomando o cu, aí, né? é assim, no terceiro <risos> fim de semana eu fiquei meio chateado, aí eu tive que, né, falar, minha senhora... Vai trocar, não. <risos> Você leva assim ou deixa quieto, É né? Porque aí já, já tô sustentando. É. Ela, tipo, fazia churrasco em casa às minhas custas, Isso né? Isso não, porra. E, e era sempre a mesma história. Ela vinha com a, com a peça 100% já detonada. Fala, hm, não tava tão bom. Ah, essa salgou um pouquinho. Ah. Não sei ah. o quê, sabe? Vinha com... <risos> não, ideia, é... não,
2: não, não. Cara, eu vou dizer, essa paciência é um sujo pelo que eu acho que eu não posso trabalhar com comida. Tem um... A gente vai fazer um programa sobre essa temporada ainda, Sobre bola 7, um bar que tem aqui, e lá ele serve hambúrguer. Que ele mesmo prepara o hambúrguer, né? Ele amassa a carne e tal, e faz o hambúrguer dele, bem próprio dele mesmo. É temperatura diferente, tal, é bem interessante. Entretanto, ele respeita o ponto da carne. Ou seja, é, se você não pedir... Não existe bem passado. <risos> se você pedir, ele faz. A questão é que se você não especifica como você quer, ele faz ao ponto. E vai ter um problema sobre isso temporada também. Carne bovina ao ponto está rosada no miolo. Isso é estar ao ponto. Isso não é mal passado, isso é ao ponto. O pessoal, dá dificuldade de isso. E eu já vi algumas duas vezes lá o pessoal pediu um hambúrguer sem especificar, só pede um hambúrguer, ele vai ao ponto, aí o pessoal morde, aí fala: ah não, tá crua. E, e o gaúcho, ele tem a, o gaúcho é o dono do bar ele tem a paciência de pegar o mesmo hambúrguer, ele não faz outro, ele passa mais o mesmo hambúrguer e devolve. Cara, eu não teria esta paciência nem fodendo. Eu acho que eu colocaria uma placa escrito: ao ponto é ao ponto. Se você quer bem passado, peça bem passado, vírgula, arrombado arrumado. <risos> eu não teria é, essa paciência assim. da pessoa errar depois que já pediu você tem que saber o que você quer, caralho, não funciona mas respeito muito como, vocês no... por fazerem isso
3: não, assim, como no meu caso, é, as churrasqueiras com um upload de fone, então assim, teoricamente o cliente tem acesso à cozinha entre uh -huh, aspas, né, sim. porque eu preparo, tempero tudo isso é feito na cozinha, até mesmo por uma questão de higiene, né, aí fica tudo lá no, no freezer e tudo mais mas com relação a, a assar não tem jeito, é, 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 é lá fora você não vai colocar a churrasqueira dentro do né, do salão, porque ela faz muita fumaça. Então, fica mais fácil eu conversar com o cliente. Então, a gente já fazia... To... A gente acabou aprendendo, acho que com uma semana, a gente já aprendeu que devia conversar com ele. falou ó, o frango aqui, o ideal pra gente, pra... Porque o frango não existe mal passado. Uhum. Mas aí ele tá mais suculento, né? Então, a gente não deixa o frango seco, porque senão é esturrica. Só, ciente disso, a gente tinha clientes com pedidos curiosos, por exemplo. Eu tinha uma, uma cliente que ela pediu frango, assim, tipo, é, cinco minutos antes de torrar entendeu? E não bastasse isso, assim, mano, ela levava um teco de madeira pra casa, mas é o que ela gostava. Só que ela e a sogra dela vinham lá. <risos> e tinha outra é, peculiaridade dos pedidos dela. Ela mandava a gente talhar na faca todo o frango, hum. primeiro que é pra secar mais, e encher de sal uhum. grosso todos esses espaços, velho. Meu Deus! O frango já era salgado, já era, já era temperado, já era perfeito. Eu tá. falei, mano, ok, mas aí o cliente já sabia como era o nosso padrão e pedia pra mudar. A gente tinha paciência de mudar.
2: E outra, se vo... com ele pedindo antes, você pode saber se pode ou não fazer aquilo, né? Hum. Então, tranquilo. É, você... Sabe o clássico combinado não sai caro? Se você souber que você é, quer ir pedir, vai dar tudo certo, não tem problema. É, mas...
3: é, é que nem eu falei, assim, teve uma mulher que ela não conhecia a gente, ela fez o pedido por telefone e falou, meu marido está indo aí buscar. Eu falei, uhum. como você gosta do, do frango? Né, é, lá, o ao ponto é o bem passado, só que é o bem passado suculento. Sim, aí quando mas... eles pedem muito bem passado, a gente já sabe que ele gosta do frango, tipo, quase quase seco, né? Uhum. É, Sim. Tirando os casos da mulher que gosta do frango carvão. É, ela falou, não, eu quero o bem passado. Aí a gente reservou o frango dela. Chegou uhum. lá, o marido dela disse, olha, não, eu não quero frango assim. Eu quero outro, tem como trocar? Falei, não, claro, tinha frango ali pronto em entrega, tava tranquilo, né, aí a gente trocou por um do jeito que o cara quis Passou-se meia hora, a mulher ligou. É uma decepção, vocês? Que frango é esse? Você ó, oh, seu marido pediu pra trocar. Ele quis assim, esse assim, assado. <risos> não é possível, mas vocês deixaram ele trazer um frango cru. O frango só estava bem passado e suculento. Uhum. Trouxendo um frango cru. Tipo, meu, te... assim, acho que o cuzão falou, ó, oh, eles empurraram isso aqui pra é. mim, né? Não sei que ela... <risos> Acho que ele não quis peitar a mulher, porque a mulher era brava pra caceta. E botou a culpa da gente. Aí fui tão um camarada que eu segurei a minha senhora, você quer trocar? Não, nunca mais eu compro aí. E aí semana que vem ela levou o frango que ela queria,
1: né?
3: <risos> e a gente pagou por ele. Eu acho que o cara confessou. Caralho, Aí
1: é, problema de, de casal, né? De, de, de comunicação não tem como, né?
3: Caralho, aí, você e cê, cê resolve ali, você vira vários ah, acho que você vê que tem gente que casou aí e não combina nada. Você <risos> <risos> fala, meu, não tem como fazer meio frango bem passado, meio frango mal passado. Sabe? Deixa o frango pendurado, na churrasqueira, acho assando, metade assano, a outra metade assim de fora tomando ar. É foda.
2: <risos> vende meio frango, sei
3: lá. Ah, <risos> é, não, mas é, é... quando você O nosso o frango atropelado, não sei se todo mundo conhece, assim, uhum. ele não é o frango desossado, é um frango sim, que você sim. pega e é, abre o peito dele de forma que ele fique estendido. Exato. Então, assim, você já fez esse corte, esse frango, ele já vai assar bem. Sim. Agora, se você corta... Quanto mais você vai cortando o frango, é, mais rápido ele vai assar e, consequentemente, mais fácil dele esturricar, ele virar tipo um teco de carvão, né? Uhum. Então, isso. Era, era um problema A gente evitava vender A gente tentou vender meio frango uma vez Mas ninguém pegava o frango que já tava cortado Porque ele secava muito rápido Cinco minutos E dava uma diferença agressiva da outra metade que foi embora suculenta Entendeu? É
2: foda Bom é... Tá Acho que as sua... últimas duas perguntas aqui que a gente tem é... Você saiu do Los Papas, né? Pegou a sua parte, de uhum. rendimento acabou Por que, que você tomou essa decisão? Por que que, enfim Não queria mais ficar lá? Por que valeu a pena você vender cara, a sua parte?
3: Cara, assim, a gente teve um, um, uma pequena crise financeira, né? Que uhum. a gente conseguiu contornar colocando mais um produto que foi a parte de assado. E Sim. essa parte de assado deu tão certo, tão certo, que a gente explodiu, né? Ganhou, ganhou a grana. E a decisão que a gente tomou, só que essa foi uma decisão precipitada, foi abrir uma, uma filial. Uh. A gente abriu um outro ponto. Né? Só que lá não deu tão certo o ponto, a gente não pesquisou tão bem, é, era um pessoal, tinha muita concorrência já na rua, e apesar de ser um local com o pessoal que tem poder aquisitivo maior... É, o pessoal era muito sensível a preço só que o frango feito na Brasa ele tem mais custo do que o frango feito na máquina claro. E eu não conseguia descer ao preço dos caras ah, entendeu tá. e, e como eu tinha investido toda a grana para abrir o segundo ponto eu não conseguia estar tá investindo em propaganda então o meu crescimento orgânico tava muito lento uhum. e isso foi virando uma bola de neve e tal acabou que tipo eu já tava trabalhando abaixo do break-even e tava chegando numa época do, do, do ano que é começo de ano é foda. Começo de ano, é, pra quem tem comércio é muito ruim, porque é época, o pessoal tá viajando, tem que pagar IPVA, uhum. toda essa parada. Então eu me vi numa, numa bola de neve, que eu tive que fechar esse segundo ponto pra não me endividar, né? Uhum. E ficar no primeiro ponto. Só que aí no primeiro ponto, eu também tive alguns outros contratempos e o buraco financeiro ficou grande. E aí eu resolvi, tipo, sair antes que eu me endividasse. Só que nesse caso, meu cunhado pegou a segunda parte e tá tocando o um negócio, é que eu falei. Ele teve a pachorra de ficar lá, e pra até e aguardar até que o lugar Se, se reestabelecesse Porque eu não, não tive a pegada, entendeu? Sim,
2: então o Los ainda Tá, tá
3: saindo, tá, tá se reerguendo
2: Que bom, cara, bom saber que o empreendimento continua lá, né? Sim, sim De certa maneira, o pai, se não faça mais parte, é o que você começou É legal ver que ele continua vivo Pelo menos eu veria dessa maneira, pelo menos Não sei se é o mesmo sentimento
3: sim não, eu, cara, é um filho, né mano? É, é o que eu falei, quando eu coloquei a placa de passar de passa-se o ponto lá é, deu, deu, deu um aperto no coração, né, porque eu falei, mano vai vir uma pessoa estranha e vai ferrar com a coisa toda, aí uhum. o meu cunhado falou, não e se eu comprar a sua pai, né, uhum. aí a gente negociou, fez um esquema lá, ele pegou aí tipo, você sai assim com aquele sentimento de ufa, pelo menos eu sei que esse cara vai tocar Sim, com o mesmo exato. carinho, Já né? afinal de contas ele também é pai dessa criança, ah, na verdade é. ele é a mãe se ele é o pai, me faria ser a mãe, não ser a mãe né? mas porque eu tenho problemas pra amamentar tendo um mamilo só. Mas... É, acontece. <risos> então, aí.
2: Muito bom. Bem, pra fechar, então, uh, eu não sei se você tá trabalhando já de novo ou por enquanto você tá de férias, se colocar assim.
3: Eu tô dando a dela essa cal aqui <risos> no negócio. Então, assim, tô na pegada, de, tô, tô procurando alguma coisa, acho que eu vou, vou vou me recolocar no mercado, mas eu não desisti de empreender. Tipo, eu tô com algumas ideias aí, só que eu preciso dar uma levantada, né, no, no capital sim, aí para poder... pra poder põe em prática, né? Então, Perfeito. por enquanto uh, o mercado gastronômico aí tá de férias de mim um tem. Sim. E
2: é a pergunta era exatamente essa última. Você acha que vai voltar a trabalhar com comida? Então, você acha que trabalhar com comida e bebida é algo coisa que você vai voltar a fazer um dia?
3: Ah, cara. Assim, é, eu não sei. Se apareceu uma oportunidade de empreender em algum outro ramo, pode ser que eu diversifique e vá para outra área. Mas eu gosto muito de trabalhar com, com comida, acho que, sei lá Ah, ganhei na Mega Sena, o que você monta, tipo, você faria aí, tá, eu montaria um bar pra poder cozinhar Entendeu? Tipo, eu gosto de verdade De trabalhar com comida, uhum, então legal. Com muito bom. certeza, em algum momento Se tiver oportunidade, eu trabalho com comida novamente
1: uhum.
2: Perfeito, cara, muito bom Acho que era o último uhum. Fazer um comentário, tá aí, pra finalizar? Eu acho
1: que não, foi bem legal bem Olá, maneiro, sobre, com certeza. sobre a sua experiência foi Espero que você trabalhe com comida de novo que a gente quer ir lá no, no seus seus o seu empreendimento pra conhecer.
2: Exato. Boa.
3: Muito bom. <risos> não, vamos lá. E isso não impede, gente. Quando precisar de churrasco, aí me chama aí que a, que a gente faz as coisas boas ainda. Viu? Opa. O aprendizado de, de churrasco fica. ficou grande, velho. Exato. <risos> é.
2: Muito bom, cara. <risos> e é isso aí. Vamos então. Até a próxima. Muito obrigado, cara.
3: Valeu, galera. Dossiê.
1: Mais um dossiê aqui nessa temporada. É o segundo dossiê que a gente tá gravando sobre carne. Exato. Né? E. Imagina que o do hambúrguer vai tá sair antes, talvez? Não
2: sei, talvez. Sei. Acho que não, acho que esse saiu antes.
1: Então, tem ah. esse que a gente vai... Hoje a gente vai falar sobre o...
2: Ponto da carne. Ponto da
1: carne. É, e tem outro programa por aí. Talvez tenha saído, talvez não tenha saído, que a gente vai falar sobre hambúrguer.
2: Exatamente.
1: Bom, então, senhor Matheus que você tem a dizer, ó, do ponto da carne eu sei que é, você que é um entusiasta do ponto certo da carne sim. fica puto quando a carne está torrada, é. então diz, agora, a partir de agora acho que eu vou só ouvir então, <risos> <risos> ele tem muito a dizer
2: não, não, você tem que dizer sim é o que você gosta, não gosta e por aí vai tá, tá bom Vamos começar falando sobre carne vermelha, que meio que é o, o que mais se discute de ponto, né? Certo. Uh, bom, carne vermelha, ou seja, carne de boi, carne de ovilhos, novilhos, como. É, cordeiro. Cordeiro, por aí vai. E, sei lá, de carne de avestruz também, que eu já comi, se engloba nesse tipo de carne específico.
1: Sério? Não é ave? Não é carne branca? A avestruz é
2: uma carne vermelha, pelo que eu Sério? Sério,
1: que bizarro. <risos> E é boa, viu? Acho boa. que te enganaram Não,
2: realmente era Eu é, Não sei se era avestruz
1: <risos> Sim. Olha
2: aí, hein Será que eu comi um <risos> filé mignon, na verdade?
0: Acho
1: que
2: era <risos> Mas até onde eu sei, é vermelha mesmo A carne de avestruz Ou era alguma outra ave gigante Tipo, ema ou algo assim tá. Mas acho que era avestruz mesmo uhum. Enfim 10 é um bicho bizarro avestruz Puta uhum. que pariu Como a ave pode ser da minha altura Voltando ao ponto
1: <risos> Não, é muito difícil uma ave ser da minha altura
2: De fato, aí é uma galinha da Angola já <risos>
0: <risos> Droga
2: <risos> Sei que puxou a deixa. <risos> a carne vermelha ela tem uma característica que o ponto dela. Ou seja, a, quando você fala carne ao ponto Ela ainda está rosada No centro. Certo. Ela ainda é rosa Ela mantém a, o nome de vermelha uhum. Como é o nome dela Como a classificação dela Isso pode parecer estranho porque É muito comum as pessoas Entenderem que ao ponto É como se ela tivesse toda passada 100% passada uhum. E não é assim que funciona. Inclusive a carne Quando você passa ela por inteiro Quando ela está inteira marrom ou qualquer outra coisa que você queira dar Ela já perdeu a característica de sabor de carne. Ela não tem mais gosto de carne.
1: Sabe que a... obter essa informação há um tempo atrás no... no popularzão não era tão fácil. Mas hoje com a popularidade do, do Masterchef da vida, hum. lá você viu até o... Você
2: mostrou um vídeo da Argentina vídeo dele, ensinando lá.
1: deles ensinando ao ponto. Eles sim, ensinam sim. o que, que é ao ponto. Não, realmente,
2: dá até pra elencar esse vídeo que até o Masterchef eu não vejo, mas realmente a Argentina lá, Paola Cancela, né? Uhum. Ela realmente explicou certinho o que é ponto de carne, até de maneira bem simples, como que cuida sim, e sim. tudo mais. Eu, realmente, 100%, sim. De as aulas são bem
1: legais. Pois Apesar é. de todas as coisas que a gente já enfim, é, sim, discutiu sim, em particular hum. mas é, eles ensinam o que é o ponto e como como eu disse, né, como popularizou bastante, a grande hum, a, a massa toda assiste eu acredito que tenha um pouco incluído esse conhecimento sim, do o ponto, pode né? ser Acho que pode é até interessante,
2: bom. como tá falando pessoas que não sabem o que é o ponto, que às vezes assim, ao ponto não é a so, ao ponto não é questão de opinião, sabe é, esse tipo de coisa que não é questão de opinião por exemplo, sim. se eu pedir de pra alguém me passar uma chave de fenda Você não pode passar uma chave Phillips Ou uma chave de boca Porque, ah, mas na minha opinião isso que é uma chave Phillips Ou uma chave de fenda, não, porra. As coisas são como Sim. elas são Você pode falar que o ideal pra aquela hora é usar uma chave Phillips Eu tô errada Sim. em pedir a de fenda, ok Você pode não gostar de carne ao ponto e preferir a carne torrada Isso não é um problema Mas você não pode falar que essa carne Que tá passada é ao ponto
1: uhum. Não é ao ponto É, não é o seu ponto de preferência ponto, é. Ao
2: ponto é o ponto e ponto se para por aí Nossa. <risos> é importante a gente pode colocar no post algumas exemplos de imagem que a gente pode fazer aqui cortar e mostrar em que a cara é o ponto está rosada a diferença do ponto do mal passado é que a, a mal passada realmente está vermelha por dentro uhum. ela está rosada perto da borda e no centro ela está vermelha Sim. isso é mal passado qual a diferença também é que a mal passada costuma é, soltar bastante líquido também ao ponto só solta, solta bem menos uhum. e o que é importante falar que eu citei isso mas vão dar mais uma atenção, é quando você passa 100% da carne, você não está mais provando carne. Ela é carne, óbvio porque ainda é um pedaço de um bicho morto. Uhum. Mas na prática, ela não tem mais sabor de carne. O gosto foi todo embora. Ela vai ter, ela vai ter gosto de outra coisa, sei lá, gosto de carvão, fumaça, sal. Que vai puxar muito mais sal e vai salgar muito mais quando você comer a carne. Você
1: não acha passada? que a partir daí já é uma questão de opinião?
2: Não. Ah, se você é bom ou não, ok, é questão de opinião. Mas o sabor da carne foi embora. Isso não é questão de opinião.
1: Então é a você acha, animal. por exemplo, que carne seca não é carne?
2: Como eu falei, ela é carne por ser um bicho morto, mas não tem mais gosto de carne. Hum. Tem gosto de carne seca, ok? Uhum. Mas carne, propriamente dito, ela só tem o sabor da carne, o sabor do animal, o sabor daquilo. Bem, se você pega, por exemplo, banana e faz banana caramelizada, uhum. tem gosto de banana?
1: Tem. Não,
2: tem gosto do caramelo misturado com a banana, que é tudo ah, aquilo. Tá. Mas vira uma outra coisa. Certo. Tipo, se você não conhecesse banana caramelizada e comesse, talvez você não soubesse que é banana mm -hmm. Te falando, obviamente, a sugestão sempre existe, é um problema, mas é como se virasse algum outro ingrediente, é tipo, sei lá, açúcar e caramelo. Caramelo não é açúcar, caramelo Sim. é uma outra coisa, feita à base de açúcar, carne passada não tem mais gosto de carne. Se você quiser manter realmente o sabor, tem que fazer ela até tal ponto. Uhum. E mais uma vez, tudo bem se não gostar disso, não é um problema mesmo. E, bom, um outro ponto importante é quando você passa a carne pelo menos, você disfarça se ela estiver estragada, por exemplo. Uhum. Isso é importante também. Porque uma carne estragada, se você faz lá passada, vai ter o mesmo gosto de você usar uma carne boa. Sim. Não vai mudar, vai dar no mesmo. Agora, se você pegar uma carne e deixar ela até o ponto, deixar uma passada, aí sim. Se a carne for de uma qualidade, você sente diferença. Uhum. Aí sim é um problema. Uh, bom, tem uma, várias maneiras de fazer carne temperada, sem tempero, com sal. É, a gente vai falar isso no programa de hambúrguer também, eu já falou não sei. Sim. Mas... Pra fazer um churrasco, você entender mais ou menos como é o ponto, como é mal passado, eh, tem algumas técnicas para deixar de tal maneira. Uhum. Vamos pensar primeiro... Não vou falar de churrasqueira não, porque a gente vai fazer um programa só sobre churrasco depois. Tem muito mais variáveis no churrasco. Vamos manter, por exemplo, só na questão panela ou chapa. Que é uma coisa de metal, ferro, aço e inox, foda-se. Você põe em cima do fogo e daí aquece. Tá. Né? Vamos manter assim por enquanto. Para você fazer uma carne mal passada, pense em uma altura de carne de mais ou menos 2 a 3 dedos. Sim. Mais ou menos pra isso, aí se for maior ou menor, você tem que calcular quanto você vai mudar. Dois dedos e meio na média, você põe na chapa bem tá quente. Você tá falando
1: de altura, né? Altura, sim, isso. sim. Uhum. Altura.
2: É. Altura do bife.
1: Só
2: do Beleza. Realmente. Pra você fazer a carne mal passada, você põe na panela ou na chapa bem quente. Bem quente mesmo. Aquela que você joga uma gota d'água e evapora na hora, sim Então, uhum. bem quente. Você coloca a carne, você aguarda aí três minutos de um lado, três minutos do outro lado. Essa é a carne mal passada. Pode ser menos mal passada que isso. E aí seria carne só selada, no caso, que também funciona. Uhum. Mas carne mal passada, definição de mal passada: três minutos de cada lado, vai fazer a mal passada.
1: Mas, mas selada não seria aquela que foi cozida e depois selada? Não, sinceramente. Não?
2: É que toda a carne é selada, meio que quando você faz, ela fica selada.
1: Uhum. Mas
2: quando eu falo selada, é que ela é só selada, mais nada. Ah, tá. Isso. Tipo, tá Mignon, todo...
1: mignon só, cela.
2: Pode ser um medalhão de mignon. So se que... É que mignon é uma carne muito levinha. Se você fazer mais que isso, realmente você estraga o mignon.
1: Passo.
2: Aliás, Mignon é uma carne que se você passar, você jogou dinheiro fora, na real. Uhum. Deixa isso claro. Eu compra qualquer carne barata e passa. Vou fazer mignon, não. Não faça isso, não joga esse dinheiro fora. Eu sei fi... que você queira
1: fazer carne de sol de mignon.
2: Pode ser, faça. Mas vai ser uma grana que você vai jogar fora. também. Ainda? Né? <risos> pra fazer a carne ao ponto, pensa no mesmo whiff de dois, três, dois dedos e meio, três dedos e deixa cinco minutos de cada lado. não uhum. vai ficar o
1: dobra o tempo, quase.
2: Dobra, né? Quase dobra. De três para cinco minutos. Ela vai ficar ao ponto. É... E aí, o... o último ponto, que é a carne passada, pra ela ficar boa dá muito trabalho. É muito difícil. Tem técnica pra isso, que aí você tem que reduzir o fogo depois, mas na boa não vou ensinar. Não <risos> é foda, se eu até sei fazer carne passada sem queimar, que o grande problema da carne passada é essa, né? as pessoas queimam muitas vezes, viu? um carvão por fora. Hum. Dá pra fazer ela inteira sem queimar, tem que subir o fogo, abaixar o fogo, mas não, não vou perder o tempo fazendo <risos> isso, porque na real, agora sim é minha opinião, você não precisa comer carne, cara. Como qualquer outra <risos> coisa, compra um burger da sadia aí, na moral. Hum, não não vale a pena. Mas
1: fica boa, assim, algumas, algumas carnes passadinhas. Eu tô falando porque na minha família é, é uma família nordestina e às vezes minha avó faz a carne mais passada pra, e mais, bem salgada pra fazer chark. Fazer shark. É,
2: mas sei é que tá. É outro prato, né? Carne moída não é mal passada, por exemplo, Não, não, não porque não, carne não. moída não tem como ser mal passada. Não,
1: teria que ser uma carne mais sequinha, tipo fraldinha, assim.
2: E se você tirar a gordura da fraldinha, sim.
1: Não, acho que deixa a gordura pra deixar Queria a gordura bem sequinha.
2: Pra fazer carne seca?
1: Aham.
2: Uhum. É isso aí. Não, legal, bacana.
1: Eu acho. Não, existe,
2: existem carnes boas. Eu gosto de carne seca. Eu gosto daquela carne realmente que você come fria, sabe? Aham. Uhum. Que tira.
1: Que
2: Exato, você desfia o um pedaço da carne e come, acho legal, acho bom também. Uhum. Mas não é esse o ponto. A é. gente já falou da carne, carne mesmo. Sim, existem boas carnes passadas. Hum, não tem como falar que não tem assim. E, por exemplo, carnes que não são vermelhas. Por exemplo, frango. É. Não existe frango mal passado. Não, dá. não porque Fica f...
1: nojento, inclusive.
2: Fica nojento, exatamente. Frango é sempre passado.
1: A não ser que ele seja é, cozido, entre aspas, no, no limão, por exemplo,
2: tartar. Tipo o mas tem que ser bem fininho. Não, o
1: é só carne vermelha, não é?
2: É, carpaccio não é, é só carne vermelha. Tatar, pra mim, também é só carne vermelha, que tartar.
1: Não. Agora eu não sei.
2: Não sei que frango é esse que você come cru. Mas sim, o ponto do frango é que até existe maneira de se deixar ele mais torrado ou mais molhado, mas ele está por inteiro passado. Nunca tem uma parte meio crua do frango. sim. Isso é normal. O peixe eu não entendo, mas eu sei que tem gente que come peixe cru, então Sim. acho que não é o caso, né, de... O peixe deve ser discutível, eu imagino.
1: É, tartar com frango tem.
2: É, eu não conhecia o steak tartar com frango, só conheço ele com carne cortadinha.
1: Uhum.
2: Pois é, olha aí.
1: Tem outro, eu não lembro, tinha... Tem outro prato que é cru. Com frango? Não, eu, eu não tinha... Era tartar... É
2: capaz. Ceviche? Ceviche é peixe.
1: Mas é cru também. Não sei. No coador, é mais forte.
2: Pura, meu, sabe que eu curto muito?
1: <risos> o quê?
2: Eu curto muito um cafezinho, meu.
1: <risos> meu Deus do céu.
2: E sabe onde cafezinho é muito bom? Hum. Lá na minha moca. <risos> <risos> ouvinte hum. é, de São Paulo vocês entenderam o resto do Brasil talvez mas <risos> vamos lá <risos> ai ai bom meu segundo método de filtragem de café preferido é a chamada cafeteira moca não moca igual a moca de São Paulo meu mas a moca com k m-o-c-k que é um processo italiano que foi inventado na década de 30 lá na oh. Itália justamente uhum. bem antigo assim
1: <risos> é um o processo italiano que foi inventado na Índia.
2: Ah, o Antônio Meucci criou o telefone nos Estados Unidos, por, e Ele é italiano.
1: Mas e falam que o telefone é italiano ou americano?
2: Na verdade falam que quem inventou o telefone foi Grambel, então tá tudo errado aí, né? É, então Vamos tá. lá. Enfim. É... Bom, esse é um processo interessante que a própria máquina, ela faz uma espécie de expresso, só que filtrado ao mesmo tempo, né, com uma mistura meio bizarra.
0: Uhum.
2: E que a magia da a pirataria e o conhecimento mútuo de simplicidade, foi que virasse uma parada muito normal, que não necessariamente você tem que pagar pela marca original, que ainda existe.
1: Sim.
2: Ainda existe a Mock Express, que é vendida original, custa bem caro, mas alternativas chinesas têm a exata mesma qualidade.
1: É, eu paguei 25 na minha.
2: Eu nem sei quanto custou a minha, porque eu ganhei. Então, <risos> <risos> enfim. Mas com certeza foi um preço mais barato, que não é o original. Diferente de algumas outras coisas, isso é só realmente uma junção de alumínio e borracha e plástico. É uhum. Até com certeza algumas são de qualidade muito baixa, mas em geral pode ficar tranquilo e pagar que vai ser um produto bom. Sim. E vocês já devem ter visto, é uma cafetaria italiana, pequenininha, de alumínio, e ela é formada por três peças. A peça de baixo é o recipiente de água uhum. E aí tem um funil Que vai nesse recipiente de água Nesse funil, que é tipo uma peneira furadinha Com um bico pra baixo, você coloca o pó de café E em cima você enrosca O recipiente que tem um bico pra cima Furado, e o recipiente A gente vai parar o pó do café uhum. Você coloca isso no fogão, e o que acontece É que o fogo vai Evaporar a água, quando a água subir Ela vai condensar, que chama?
1: Vai condensar. Ela
2: vai condensar E virar líquido de novo. Uhum. Nunca no vindo o líquido de novo, ela passou pelos grãos de café. Uhum. Então o vapor leva o grão de café pra cima e quando ele condensa, ele já vai tá o café pronto.
0: Uhum.
2: Então é um método fantástico que em vez de trabalhar com o líquido, trabalha com o vapor d'água. Tá louco. Então o é um café que fica muito mais encorpado. Uhum. Esse café fica mais encorpado que o expresso mesmo. Talvez certo. o sabor não fique tão forte, mas o, o líquido dele é bem, é grosso mesmo. Acho que é comparável a um leite até, de tão grosso que fica o...
1: Eu não acho boca. que seja o mais grosso de todos os métodos, mas a gente discute isso no próximo.
2: é, é que resto de pó não vale, né? Hum. Mas a gente fala disso no próximo, como se falou. <risos> nunca a cafeteira italiana vai perder pra francesa
0: Claro que nunca, vai
2: Nunca irá, nunca irá ah, Mas voltando aqui, tá. a cafeteira italiana <risos> Enfim, com esse processo Que faz o café no vapor Faz esse café muito mais grosso Como eu falei, bem encorpado E uhum. é de uma facilidade incrível Que fica pronto muito rápido E você não tem uma puta burocracia para fazer Como tem na prensa francesa, na Aeropress E que o que dirá do café expresso Qualquer anta consegue fazer o café na cafeteira italiana Sem perder sim, na, sim. Moca, na moquinha
1: É muito rápido é rápido, é prático, total prático, meu Deus do Só céu. Só tem
2: que tomar cuidado pra você não estragar a cafeteira, porque se você deixar muito tempo no fogo, além de você torrar o café, você derrete as partes de borracha.
1: E faz o café pronto e de cima, no recipiente de cima ferveu, que estraga o, o que café. estraga
2: o café, exatamente. Você tem que
1: ficar de olho, se o café estiver pronto, já tira Exato. de olho. Exato,
2: você tem que olhar, tipo, passou pra cima e já tá pronto. Precisa realmente de um cuidado maior de... pra não estragar. Uhum. Ela não é um material muito forte, mas o produto e a simplicidade são incríveis, assim.
1: Uhum. Uhum. Uma qualidade. É praticidade, né? Acho que é por isso que os paulistanos gostam.
2: Exato, é um negócio rápido, com uhum. certeza. E é, uma dica interessante é realmente você experimentar pós diferentes nessa. Tudo isso é legal, mas é interessante fazer pós diferentes. E... pós-diferentes é, pós-diferentes, né? mas só preto, nada de branco <risos> é... grãos diferentes grãos diferentes, perfeito
1: ah, e, e a, a praticidade também se encontra no, na questão de você poder usar o pó mesmo
2: exato, você não tem que pegar uma moagem média moagem alta, uhum. moagem média fina, não é a mesma moagem que vem no café pilão melito da vida, é a moagem fina que vai lá no...
1: simplesmente nele, simplesmente, uhum. porque vai tudo por
2: vapor então quanto menor melhor Nesse uhum.
1: ponto. Sim, sempre faço todos os dias na minha. A minha bem pequenininha faz uma xicrinha.
2: É, a minha faz uma xicrinha pra mim.
1: É, que é 500ml, <risos> né? A minha faz uma xicrinha pra mim, que são três xicrinhas 150. daquelas pequenininhas. Certo?
2: 150ml faz a sua. Sim. Bem bonitinha a sua. Bem É, é colorida até, enfim. É bem, bem interessante mesmo. Sim, é conheçam aí o café expresso é...
1: a gente vive tirando foto no, no, no instagram, no instagram sim. sempre eu tiro foto da minha, que é tão pequenininha tão bonitinha,
2: é interessante que eu esqueci o nome do creme agora, mas é o único método de filtragem que forma a espuma do café uhum. que faz expresso também, então eu esqueci o expresso né? É. acho que é do... é um nome italiano que fala la crema alguma coisa, uhum. que forma é o único método de filtragem que forma essa mesma espuminha marrom bonita e gostosa em cima muito bom, você encontra nesse café então, por favor, conheçam a nossa querida Moca, meu, pra beber esse café. Você deve 5 reais pra interpretação, tá? tá uh
1: -huh. <risos> Acho que eu, você, que me deve 5 reais pra ter que ouvir.
0: <risos> o chefe, passa a régua!
2: Bom, passando a régua aqui pela penúltima vez nessa filha da puta!
1: Tá tenso, tá tenso.
2: Bom, voltamos aqui então pra. Onde é que eu tava? A gente tá no fim do episódio agora. É, a né? gente tá
1: no fim do a gente episódio. tá Eu preciso
2: de mais vinho, puta merda. <risos> Enfim, ainda tá bem que esse vinho foi barato, tem que comprar mais.
1: Tem mesmo, a gente tem que fazer um estoque desse Vão, vinho. Vamos eu comprar acho.
2: um barrilzinho de 10 de. que cabe 10 litros de volume de carvalho, comprar 5 garrafas garrafa e deixar curtindo pro inverno do ano Urra. que vem. Acho que vai ficar legal, hein?
1: Eu gostei disso.
2: Vamos, vou ver quanto é que fica pra fazer um barrilzinho. Seis de carvalho, um burano, qualquer coisa do tipo. É, é jacara, jacara. Eu ainda acho que não dá gosto. Mas amburana sim, dá pra fazer cachaça. mesmo Vou ver se dá pra comprar alguma coisa. Enfim. Enfim. Onde é que a gente tava? Ah tá, final do episódio. E eu preciso comprar mais vinho. Uh, bom, primeira coisa, Instagram, sigam lá Lascença Podcast e agora meu celular novo chegou e dá pra tirar fotos de
1: novo. <risos> Sentar com a tela quebrada.
2: Exato. É... E a câmera é boa agora, então Exato. agora dá pra realmente postar um monte de coisa.
1: Façam igual o senhor A, que mandou um hamburgão que ele fez.
2: Exato, meus amigos.
1: Bonito hamburgão.
2: E realmente mandem, mandem, mandem que a gente gosta muito de saber quando vocês... Isso estão ouvindo a gente, estamos descobrindo coisas novas pra fazer e pra comer. Isso mesmo. Por favor.
1: E também podem mandar é, dicas do que a gente posta lá, o que a gente quer é que a gente posta receita, alguma coisa assim.
2: Isso, receita principalmente, não se esqueçam, é a temporada aqui tá acabando. Então, qualquer coisa que eu vi a partir do ano que vem, pra janeiro, que vai sair o primeiro episódio da terceira temporada, podem mandar.
1: Isso. Que a, a gente, gente deve vai pensar. gravar ali por fevereiro todos os episódios.
2: Fevereiro quando já vai tá estar primeiro primeiro.
1: Ali por janeiro disso. Não, o
2: janeiro já saiu primeiro também Ah, começo não. de janeiro você disse é. Não, janeiro Janeiro saiu, as férias em dezembro Verdade Então a gente
1: vai estar tá <risos> gravando por aí é. Então qualquer coisa que vocês pedirem Vai estar tá na, na temporada da vem Na
2: temporada seguinte, exatamente Então se
1: agilizem que Senão a gente não consegue gravar
2: É só mandar a ideia que a gente dá um jeito de gravar sobre uhum. Na moral
1: Isso aí ah, e, e principalmente também falem quais os, os quadros que vocês gostam mais Qual exatamente. que vocês gostam menos aí, A gente vai pensando nessas sugestões
2: falaremos alguma coisa, e Isso. bom, só pra lembrar, e-mail é mas... lacespodcast.com ou podcast lacespodcast.com uhum. Lace ninguém manda e-mail, mas se quiser mandar, a gente recebe e responde, fala aqui, sem dúvida uhum. se você quiser, claro. Assim, nosso feed tá dentro do portal do Curva de Rio Saiu, o sexta e também tem o feed separado do sexta Lembrando Sim. que estamos no Spotify, estamos no iTunes estamos no Caralho 4 de Tudo
1: Ah é, a gente tá no Spotify.
2: Estamos o Spotify, né? Que
1: coisa.
0: <risos> muito
1: bom.
2: Isso aí. Uh, comentário. Teve um comentário no porção Extra, que saiu do poder da Sfera Unida, né? É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rafael Henrique, Rafael Trova. Leia o comentário, tá aí
1: Nossa, peraí que eu, sei, eu tô muito longe do...
2: Cego do caralho.
1: Nossa, não tô enxergando mesmo. Deixa, deixa... Ah. Ai, ai, ai. Então o Rafael disse assim... Ótimo episódio nessa podosfera unida Sempre vão conhecer novas comidas Pelo Brasil, ainda mais Da culinária mineira, que eu acho demais Agora tendo que dar umas caneladas No host, que foi o host Que gravou, não, não a gente
2: Obviamente, né? <risos> é. Esse se o que a sobre comida esse negócio estranho Que afinal, ele come pizza no Rio de Janeiro Que é uma merda, então não tem como questionar muita coisa
1: <risos> Vamos lá Então ele continua, dar umas caneladas no host E perguntar que Rio de Janeiro Que ele vive, que não é o da nossa terra Apesar, porque a observação aqui O Rava também é do Rio E Isso. Aí quem ouviu o episódio vai saber Que o cara falou que o Rio não tem comida típica Apesar de não ter uma comida que se pense De imediato ser natural do Rio Grande parte das nossas comidas Típicas são herança da colonização Portuguesa, visto que o Rio Chegou a ser uma capital portuguesa Com a vinda da família real portuguesa Portuguesa, pra cá.
2: portuguesa, portuguesa
1: Porém <risos> Não foi citada a nossa maravilhosa feijoada, que é referência aqui.
2: Feijoada não é coisa de carioca, não, mas vamos lá, continua.
1: É, outro prato que não foi criado em terras cariocas, uh -huh. mas que foi amplamente aperfeiçoado por aqui. E hoje em dia, ninguém resiste a uma feijoada aos sábados.
2: Brasil inteiro, né, cara? Mas vai lá, continua.
1: E quanto aos cachorros quente de rua... <risos> Ah, em muitos bairros, inclusive o que eu moro Barracas de cachorro-quente Onde se põe tudo que tem direito Alguns incluem a polêmica uva passa Infelizmente não existe o purê de batata nelas Porque todo mundo sabe que purê de batata É pra comer na feijoada? Uh? Uh? Não no cachorro-quente uh?
0: uh?
1: Ele finalizou aqui falando um grande abraço Buena sexta é,
2: trova assim. Eu não, não conheço muito o Rio, eu admito. Eu já passei no Rio algumas vezes. Já tentaram me engabelar no PF lá uma vez, inclusive. Depois eu conto essa história. Mas aliás, depois não, né? A gente tá aqui gravando podcast, foda-se. Vou Como contar essa história? história. Enfim, depois eu termino de comentar seu comentário. Eu tava passando no Rio com meu pai. Quem sabe quando eu era moleque, meu pai vendia livro, né? Enfim, e tem uma vez que eu tava viajando, não era com meu pai essa vez. Não era com meu pai, sim. Era com meu pai? Acho que era com meu pai. Poucas e mais que eu pelo tenho.
1: Brasil.
2: É, enfim, só que eu não precisava viajar com ele, só que nesse dia a gente Minas nós coisa assim, algo do tipo. Eu não sei nem onde eu morava nessa época. Mas eu tenho lembrança de no Rio comer um PF em Resende, se não me engano. Não era no Rio, era na capital mesmo. Na capital. Caralho, eu era muito moleque, eu não tenho certeza. Mas enfim, a história é a seguinte.
1: Tava no estado do Rio, passando por lá e fui comer. Exato. Resumindo.
2: E aí tava lá... O, o PF E tinha um, aqueles banners de 4 de G Escrito atrás do, do cara E tinha lá tipo, PF 11 reais Uma parada assim Porra, e aí, não era que, isso O quê?
1: PF 11 reais há 15 anos atrás
2: Eu não sei se era 15 anos Mas enfim, era um, um valor E eu sei que ele cobrou um valor Tipo, 8 reais mais caro do que tava escrito atrás dele Eita E tipo... Ele tentou enganar a gente com o quadro escrito atrás dele. O preço certo.
1: <risos> tem noção
2: do nível de... <risos> o nível de achar que o cara é otário dele?
1: Com certeza. Enfim. Mas se você tinha essa carinha quando era criança de otário, eu acho que...
2: É, É meu pai, na verdade. Não que ele não tenha cara de otário, mas enfim, detalhes. E voltando aqui, <risos> o ponto é... Eu acho que você justificou muita coisa aqui, Rafael Trova, mas pelo jeito você não tem como justificar no Rio mesmo, não, cara. Assim, com base no seu comentário... A única coisa que realmente não tem
1: Mas assim, vamos lá No Brasil não existe muita comida típica
2: Então, é que tem coisas que tem referências Por exemplo, a comida árabe em São Paulo Pode ser árabe É árabe Mas é a comida típica Foi de que viu, de São Paulo Foi o que ele quis dizer Não, mas feijoada não se enquadra nisso de maneira nenhuma Você... Porque não é referência pro Rio
1: Mas ah, talvez lá seja
2: da... aí É fácil dentro do próprio estado, né? Ué? Aí, aí fica fácil demais Aqui em casa eu sou a maior referência em Sei lá, tamanho do terceiro molar hum. Ok, não problema mas nunca ouvi em lugar nenhum Alguém falar que, a feijoada é clássica Do carioca
1: Mas a gente vê em novela, em filmes Essas coisas, o pessoal na favela Fazendo feijoada, não tem essas, essas Associações? Não. não
2: Não, TV, novela Por exemplo, só se passa no Rio, raramente em São Paulo Então realmente fica falho Mas feijoada é uma coisa que É sabido, que é da época ainda de 1700 E tanto, que surgiu É, é uma referência do cassoulet Que é um prato francês, aqui no Brasil Brasil virou com, com feijão preto e carne de porco. Mas é uma época que nem tinha essa divisão de Estado como é hoje, sabe? Então não tem como fazer referência É igual gente, por exemplo, que mineiro Que vem querer falar que feijão Tropeiro é coisa de Minas Não é, é coisa de bandeirantes Que eram aqueles grupos que andavam lá por aquela região
1: Então é a mesma coisa
2: Não, é a mesma coisa, só que não vira referência do Estado hum. Feijão Tropeiro tanto mineiro, quanto carioca, quanto paulista Tá lá no meio Ou aqui no Norte do Paraná, que a gente foi na Lava, aquela é cidadezinha tutu de feijão, feijão tropeiro, tá tudo lá porque também tinha bandeirantes por aqui ou seja, é o tipo de coisa que não é referência de um estado como a gente fala, por exemplo, do pão de queijo mineiro é uma referência mineira, sem dúvida nenhuma pizza paulista? Pizza pode não ser de São Paulo mas a pizza paulista é referência no mundo
1: a pizza paulista não é referência no mundo, não é? no mundo eu passei a ouvir falar disso com pessoas que moravam lá em São Paulo, ouvindo falar a pizza paulista é mais importante não tem essa, essa, essa ideia
2: porque okay, na pizza eu posso estar errado, a precisa de ser uma impressão que eu tenho. Mas tudo bem. Aceito o posto errado nessa.
1: Eu acho que a pizza é uma questão de ponto de vista. De
2: vista é um negócio que não é legal discutir. Porque aí Júlio vira ponto de vista, né? Ah, foda-se, é ponto de vista, caguei. Não é... pode ser assim também, né? Mas
1: realmente não é uma referência tão...
2: Ok, ok. Não sei. Acho que é mais... Aqui em São Paulo, sei. por
1: exemplo, cuscuz aquele Cuscuz Paulista, é mais referência.
2: De São Paulo... É, acho que sim. Cuscuz Paulista é realmente uma coisa bem de São Paulo uhum. mesmo. Ou Pão com Mortadela, sim, meus amigos. referência mortadela. de São Paulo total. Pão, manteiga e mortadela. Referências são pedras Muito até o mais inteiro. do que
1: pizza. Pizza realmente é um lance que é. Que não os vou faulistas...
2: colocar um ponto na pizza. Hum. Um ponto final na pizza.
1: Não, eu tô falando como alguém que morava em <risos> um estado diferente e nunca ouvi falar disso.
2: acho suspeito isso que você tá falando aqui. Isso é eu que moro
1: perto de São Paulo. Você morava em São
2: Paulo, na verdade, né? Não. <risos> Era Minas. Enfim, é complicado esse negócio de comida típica. Assim, eu nunca tinha parado de pensar que o Rio de Janeiro não tem comida típica, como foi dito lá no podcast pelo host eu esqueci o nome. É... Entretanto, eu parei pra pensar e não. E seu comentário desculpa, Trova, realmente não trouxe nada de comida típica do Rio. Não, não trouxe. E eu não sei se existe. Estou realmente em dúvida agora se tem alguma comida típica carioca. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Pra fazer um episódio de temporada seguinte sobre comida. Tem comida daqui, um quadro pra isso, né? É. É, então...
1: A gente pode chamar o Rafa Fazer ah, não, ele pesquisar Não, claramente ele não sabe não.
2: <risos> Que mancada.
1: Não, fazer ele pesquisar Chamar o Rafa e o Léo O Léo? O Léo pra come falar de de... também Não tem O Léo não é muita Bom, referência fica
2: o desafio, Trova Se você descobrir realmente Comidas típicas de e verdade E uma lista De verdade Pra gente poder bater E conferir Que o assunto é sério É comida Não é política Que é comida, porra Aqui é o assunto de verdade. Aí a gente vê que a gente faz um comida daqui com você sobre o Rio de Janeiro. É Terceira temporada garantido já.
1: Pois é. Agora, meu Deus, purê de batata com feijoada.
2: Olha, eu comia purê de batata com feijão. Muito com comumente. feijão? Com, é, em vez do arroz com o feijão. purê de batata. Tudo
1: bem, tipo você pega o purê de batata e coloca aquele feijão por cima. Tal. É,
2: em vez de arroz comer purê. Mas dá
1: feijoada? Nunca
2: fiz, mas não me incomodaria de fazer não. Sério? Não me incomodaria, sim.
1: É que a feijoada para mim é um prato que tipo, quase uma sopa, porque ele é muito caldo e ele é o principal do prato. E aí o, ao restante, parece que é tudo tem que ser meio seco. O arroz tem que ser soltinho, hum, tem que ter uma farofa.
2: Farofa tem que ter, de fato.
1: Então, não faz pra mim sentido. Igual misturar feijão e estrogonofe, pra mim não faz sentido. É,
2: de fato, é um erro muito grande.
1: Agora, feijoada, feijão às vezes você pega. Mas não. purê
2: não é molho. Não confunde com molho. Tanto que você coloca o molho de tomate em cima do purê pra um complementar o outro. O caldo Feijão só era como se fosse um molho de tomate, eu acho.
1: Mas é molenga, é uma... Que não faz sentido na minha cabeça. Sei. Porque com...
2: tem a questão do molho de feijão, molho de tomate bate um com o outro, não me incomodaria, assim.
1: Bom, vamos testar.
2: Pode ser. Como é que você não vai fazer feijoada aqui? Eu não gosto você de é, Você não gosta de feijoada. Tipo, não, não tem como testar. É. Bom.
1: <risos> é isso aí.
2: É isso aí, galera. <risos> Mas Trova, anota isso, cara. Pesquisa realmente coisas realmente típicas do Rio que a gente vai fazer um programa sobre isso.
1: Sim. É só isso que tem?
2: Ah, uh, infelizmente sim.
1: É só isso que tem. Então, acabou. Ah, a gente tem os...
2: Indicações? Indicações. Indicações. Uma coisa sobre comida.
1: Uma coisa sobre comida.
2: Pensou sobre.
1: Eu já falei do daquele dos bolo lá? Que bolo? Acho que não, foi o último que a gente não ia falar mais. Não sei. Eu vou falar então. Se eu falei... Falei. Esse é só um reforço. Vou falar enquanto você pesquisa aí. Provavelmente eu vou, vou queimar sua, sua indicação de podcast hum. Então eu vou começar pela indicação eu
2: não sei como, porque eu não faço ideia de qual podcast eu vou indicar, mas vamos lá
0: né? Não,
1: quando eu falar podcast você vai querer falar Ah, eu queria indicar esse Manda Eu tenho ouvido um podcast que eu comecei a ouvir e depois eu comecei a maratonar Porque é bem curtinho, sai aos domingos
2: Filha da puta É, viu? <risos>
1: e é o Almanac do Jovem Fazendeiro
2: Muito bom esse podcast
1: Esse podcast é incrível e assim, no primeiro episódio que eu fui ouvir eu, eu fiquei sem entender assim Meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas é um humor tão bom Tão nonsense é muito legal. E, e irônico Que é delicioso Inclusive acabou a primeira temporada Com um final incrível
2: Incrível, fantástico
1: Não sei se vai continuar
2: Não sabemos Acho que não Não sei
1: Se não continuar vou ficar bem feliz Porque teve um final muito bom
2: Foi muito bom o final Mas
1: ouçam lá e tipo façam a maratona Porque vale muito a pena e é curtinha Cada episódio o que? 10 minutos?
2: É, isso no máximo, assim, não uhum. passam muito, não.
1: E tem, acho que não tem 10 episódios.
2: São, bom, pra facilitar, né, são exatamente 10 episódios.
1: Ah, 10 episódios. Ah, tem
2: episódio zero também, né, pra atrapalhar, então são 11, na verdade. Ah,
1: então, ouçam lá o Manac do Jovem Fazendeiro, é incrível, é um podcast nível... É, mais ou menos é um storytelling.
2: É um programa é um de rádio. É um programa de rádio. tipo Sim. Simulado no podcast.
1: Muito bom. E de comida, eu tenho um, um programa no Netflix que eu tenho assistido de vez em quando pra dar risada. Chama O mandou Bem.
0: Aham. Uhum.
1: É, um, é um programa de confeiteiro, tipo aquele... Eu já falei dele? Acho que não. Tá. É um programa... Se falou... É, tá. Vamos lá, né? <risos> é um programa de confeiteiro, mais ou menos. Tipo aqueles outros programas de confeiteiro. Só que as pessoas que vão lá fazer... Definitivamente não sabem fazer bolo. São as pessoas que queimam o bolo, que fazem o bolo ficar solado. Queimou tudo... a osso. Us... É. <risos> E aí, os desafios são... Ah, você tem que fazer esse bolo aqui maravilhoso de três andares com uma super decoração. E sai um... Meu Deus, sai uns monstros. E é muito engraçado. Hum. Eles não sabem cozinhar. Eles fazem... eles Nossa, eles se embananam todos. E aí, é muito divertido. Então, assistam lá a Netflix, que é bem legal. Mandou bem. Tem alguns episódios lá já. Então, é legal. Essa é a minha indicação. Bom. E a sua, você já deu tempo de achar aí?
2: É, eu pensei em alguma coisinha. Bom, primeiro podcast... Vou fazer uma coisa muito legal, que assim, eu gosto de ir contra a maré, né? Eu realmente acho sim do caralho contra contra a maré. E eu vi muitas críticas recentemente Inclusive do Yuri Brown Ele criticando No episódio que ele participou Os programas de rádio Que eles só fazem um feed E falam que é podcast Sim Mas pra mim é podcast sim Porque a porra do programa de áudio Tá gravada E a gente tá ouvindo na internet Então é a porra do podcast Não interessa que é um sapo piando
1: Pra mim faz sentido
2: É um podcast Sim Acabou Então vou
1: indicar A um... gente sempre fala Que é um programa de rádio na internet
2: O é que que custa a porra do rádio Tá na internet então,
1: então pela definição Que a gente fala É mais podcast que a gente Exatamente <risos>
2: Então, sim, eu vou indicar um programa que passa na CBN todo dia de manhã. Um programa que tem tipo 10 minutos, 8 minutos, chamado Hora de Expediente. Hum. É um programa com o Dan Stuba, que sim, é aquele cara da raquete de tênis.
1: É, nunca vai ser conhecido por outras coisas.
2: É o Tom Hanks brasileiro <risos> ou o cara da raquete, simplesmente. Sim, coitado. O José Godoy e o Luiz e o Gustavo Medina, que são dois jornalistas de economia e de outra coisa lá. E quem rosteia eles é o Milton Jung e a Cássia Godoy. São os responsáveis pela manhã da CBN Brasil Legal Enfim, programa de 10 minutinhos E assim, é uma irreverência muito legal Dos três É, é uma simplicidade que eu acho que devia ter mais em podcast assim, Que a gente não ganha dinheiro nenhum pra fazer podcast O pessoal se leva muito a sério Enquanto no programa uhum. de rádio Eles de 10 minutos por dia Um liga pro cara, eles fazem por telefone o programa Eles ligam da rádio pro pessoal via telefone Pra esses três que eu falei <risos> E tá o cara tomando café na padaria Andando lá no, no Cagesp
0: Ai, que então, legal volta
2: e eles vão conversando realmente no telefone, falam de tudo, falam de política, falam de música, de cinema do que eles realmente querem falar
1: que divertido,
2: e eu achei fantástico que no, até mostrei pra Thay, eu tava ouvindo de sexta agora, e logo no comecinho, quando tem a vinheta do programa vem os patrocinadores, aí apareceu lá, Café ou que é um café que a gente gosta, que é inclusive qualidade Sim. no seu café, o slogan deles, aí no que foi começar o programa o Dan Stuber que falou pro Milton Yu, que é o, lá, o host deles, colocar dessa maneira né? Uh, nossa, esse café é bom mesmo. Aí o meu amigo fala: Mas que café? Não tem o café para troçar a gente agora aí? tocando a vinheta? Sei lá, cara. Não tô ouvindo, não. <risos> e essa simplicidade de programa eu acho fantástica desse programa de rádio. E eu gostaria muito de ver ainda mais podcasts com esse intuito. Porque eu vi gente se levando a sério na Podosfera, fazendo: Nossa, sou aqui o, o alto estudioso politicão e do caralho. Falo muito sério. E, tipo, cara, tá fazendo podcast no Brasil, tá ligado? Você não, é. não pode se levar tão a sério assim. Porque você é uma piada só por estar fazendo isso A gente <risos> é uma grande piada no fim das contas
1: Seja menos
2: Então se o cara que ganha dinheiro para fazer isso Tem esse, essa liberdade criativa A
1: leveza
2: Porra, acho que isso vale aqui podcast também A gente aprendeu uhum. um pouco com o rádio Então tô indicando aí, tem em qualquer iTunes Fit da vida, é só colocar hora de expediente Até no Google Podcasts tem uh, Por hora de expediente que você vai achar De segunda a sexta vai vir um episódio curtinho aí De 8, 5 minutos, 10 minutos E é fantástico, essa oh. é a minha indicação Muito bom e referente à comida é... Eu não sei se eu ia comentar aqui Acho que no próximo programa que a gente vai falar um pouco sobre isso De leve, com o do Café com Porrada, mas eu gosto da De drink e tá? tal Trabalhar um pouco com coisas diferentes E às vezes pra quem tá começando do zero É difícil você Falar, pô, o que eu vou fazer? Você nem sabe o nome dos drinks pra pesquisar a receita, né?
0: Uhum.
2: E o site da Absolute aquela vodka Tem um site chamado Absolutedrinks.com E lá você consegue, por exemplo filtrar, tem tipo 500 drinks você filtra, por exemplo, drinks com a cor X, usado pro copo tal gelado, quente, com base de whisky, hum, que usa bitter, legal. que é mais doce você filtra o que você quer e aí dá uma lista de beaters que encaixam naquele perfil que você pediu.
1: Muito bom. E aí Liste você de consegue drinks.
2: de drinks, perfeito, falei bitter errado aqui. E aí você consegue a partir daí montar o teu drink. Uhum. A Jameson também tem um bem parecido, é claro por exemplo, da Absolut, a maioria das coisas é voltadas pra vodka, e no da Jameson também chama Jameson Drinks, você consegue. Travar as coisas com base em uísque, mas é geral, assim. Tem realmente uhum. vários drinks que até que não vão voz com whisky nesses dois sites. Então. Então, pra quem curte a parada de fazer em casa drink, tem uma gugeteleira e quer brincar um pouco, indico bastante, sei lá, pra uma questão realmente de facilidade de estudo. É um puta catálogo com um puta sistema de filtro foda pra você poder. Tô falando demais, hein? <risos> Para você poder. O vinho poder... tá batendo aí, né? O vinho tá batendo foda. Porra. Pra você Você poder... já testou
1: alguma receita de lá?
2: Já, já, com certeza. Às vezes quando eu tenho alguma dúvida assim, quero pesquisar, eu vou ali vários lá.
1: Hum, legal.
2: Por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com... Caralho, eu esqueci o nome, vermute. Vermute. Hum. Eu sempre fiz drinks mais secos ou coisa que eu era próxima, né? Mas eu quis expandir um pouco e comprei duas garrafas de vermute aqui. Um roxo e um bianco. E aí eu não sabia bem quais drinks. Eu só sabia o... Mar... O Dry Martini. O Dry Martini, do James Bond, né? E aí, beleza, eu sabia que era gin com vermute branco, a parte lá eu sabia qual era e foi. Mas pra eu continuar usando e aprender mais, eu dei várias olhadas lá pra Obrigado. tomar algumas bases. Muito bom. Então, vale a pena. Então,
1: as indicações de hoje ficaram os dois podcasts: a Maná aqui do Jovem Fazendeiro é? e O Hora do Expediente. O
2: Hora do Expediente, sim.
1: E as indicações acerca de comida: O Mandou Bem, a série da Netflix. Isso. E os o sites site Absolut, da Absolute
2: Drinks e Jameson Drinks. E
1: Jameson, se testarem Exatamente. alguma coisa também. Manda, manda pra gente. <risos>
2: não manda pra Jameson Absolute, manda pra gente manda aqui. Manda pra
1: gente, eles não <risos> são importantes.
2: É isso aí, pessoal.
1: É isso. O que, é que vai ter no próximo. Verdade,
2: episódio? verdade. Eu é... tinha
1: aberto aqui os.
2: Claro que você fechou. Acho que de temporada 2 Deve estar no fim do arquivo Então o próximo
1: episódio é o último
2: Último da, da temporada, não
1: Bom,
2: oh, Finalmente falaremos sobre hambúrguer
1: Só agora a gente vai falar sobre hambúrguer? Pois
2: é, né? Caramba. Que coisa <risos> Então vamos
1: falar sobre hambúrguer no dossiê Lá
2: Isso, exato Depois falaremos o último tópico do
1: O quadro é mais forte O
2: coador é mais forte dessa temporada Que falaremos sobre a prensa francesa
1: Prensa francesa o Método meu... preferido da Thay Meu preferido E a gente vai ter aí um convidado especial o crawl lá do café com porrada pra falar a receita dele de Irish coffee, que até agora a gente não testou. Não, testamos
2: o até porque agora começou a esquentar e tá difícil, mas verdade. Vamos fazer em breve.
1: Vamos tentar aí. Isso aí. É isso aí. A gente se vê, a gente se vê não, né? Mas a gente se encontra. A gente se vê que...
2: também, é só vir para Curitiba <risos> que a gente se vê, galera. Fácil. A gente
1: se encontra mês que vem na última episódio da temporada.
2: Isso, última semana de novembro.
1: Só pra reforçar, enviem comentários, enviem sugestões pra próxima temporada.
2: Exatamente. E assim,
1: enviem sugestões do tipo, gravem sobre esse assunto e me chamem. Pode ser assim Pode também. ser,
2: tranquilo, por favor. A gente não,
1: não, não, não. então é isso é isso aí galera até mais Show. até mais.